1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的桃子晚报。呃，在上周跟大家推荐了，在故宫博物院十月六号到十一月十六号会有故宫的镇馆三宝三张画。那么，这个如果说你怕看不懂的话呢，我们请到这个世界知名的画家刘勇老师再度来到节目中。刘勇老师你好，桃子
0: 好，各位听众好。
1: 太荣幸了，听你讲故事很好听。但是上周呢，这个呃，李唐跟范宽有托梦给我，是的、呃、他们不高兴，说为什么没有开始讲他们的话，他们也
0: 托梦给我了，所以他们<笑>呃跟桃子讲了，桃子好像没反应。<笑> OK，
1: 所以今天我们要来介绍这三宝的另外两张画，
0: 是的，嗯
1: ，老师要先从哪一幅
0: ？范宽吧，范宽这张画太值得研究了、嗯。首先呢，如果你不论是读呃故宫啊或者其他学者的书，嗯、大概都会呃看到，里面讲范宽、嗯、把他的名字藏在树丛当中
1: 啊。但是我这个
0: 人是比较顽皮的，
1: 比较叛逆的，
0: 呃、比较叛逆的。他
1: 不相信、
0: 呃，我不相信，所以我在这个书里头我就讲，我说第一点。<笑>这张画大约是西元一千年的，嗯，到现在一千多年了，嗯，妈呀，一千多年，嗯。这些欣赏者挂在那儿，就都没人看到吗？我们老钟的这个视力这么差吗？真的是？那戴上眼镜也可以看得到啊。嗯。然后他的这
1: 个江湖传闻就是一九五八有一个工友发现了前。对的，一
0: 九五八年在台北故宫有一个工友叫做牛姓群，他有一天在整理画的时候，嗯啊，哎，那个光线特别好，他看到，哎，这边好像有俩字儿。嗯，这位牛姓的。工友他不认识字儿，他就找了李林灿先生过来说：“嗯、您看这个上的是不是字儿啊？”嗯，就李先生一看，哎呀。真,真是不得了、嗯，这就一下子就成了大新闻了，嗯、而且成为国际的大新闻。嗯、因为过去这张画上虽然在诗堂，就是上头啊，嗯、表装的上面那块地方、嗯、有董其昌提的这个这个北宋范仲立《西山行旅图》嗯。但是呃，董其昌并没有说啊，我看到这个树丛里头有“范官”两个字所以我认定他是谁画的。嗯。可是值得怀疑的是，跟董其昌同一时代，很多董其昌的朋友或学生都临摹过这张画。嗯，呃，而且是临摹的非常仔细的，连里面的那个驴队的呃赶驴子的呃这些驼夫都画得一清二楚。嗯，而范宽这两个字藏在树丛里头，这两个字距离。呃，那个驴队不过三公分，呃，范宽的这个一个字大概超过那个驴队的人头的四倍，嗯、大概要有六倍的大小，嗯，不到三公分，人家照样临、嗯，能够看不到吗？嗯，还是看到了没有说？嗯，还是那个时候没有？嗯，这是不是要值得思考？大家这次去故宫看的时候，千万别忽略掉，就在另外一个展厅，就有当时临摹的。嗯嗯啊，而且董其昌照样题字，嗯，题的跟这个在呃真正呃原作上面题的是一样的，呃，可见那绝对是呃董其昌那个时代的，嗯，上面一个是缩小版，那个时候流行啊把大画把它缩小，嗯，那么可以带着四处展示啊或者做研究，嗯，那么另外一个是照原尺寸临的，只是上下差了五十公分。呃，也是，那是画的非常的细。如果说是这么细细的鳞，一定是对鳞，也就是说，就对着这张画鳞。嗯，三公分之外的这两个字看不到吗
1: ？老师，你这样讲，我觉得好恐怖哦。那是不是有人就是、就是、你知道吗？就是很怎么讲？很完台语叫“ gay g a 稿”，就他自己后面呢，就给他加了范
0: 宽两个字。Gagal, 很多呀，我们在中中国绘画很多都是原作，但是画家没有签名。没有签名
1: 、哎，那他这样不是有有损这幅画吗
0: ？呃呃，所以啊，那后来的收藏家说，这明明就是谁的画啊？哎呀，我就找人帮他签了。于是找人帮他签，哎、所以真画是假题。哎 ，OK， 那么呃，是不是这个呃李林灿或者是牛庆群两位先生发现的呢？嗯、这又值得呃讨论、嗯。为什么呢？因为大陆著名的书画家也是建藏家启功先生。他在嗯，北京师范大学出版的呃启功这个这个回忆录，也就是口述历史，启功口述历史、嗯，大家可以找来看。他里面讲说他呃十几岁的时候，呃到故宫就会看到这个“范宽”这两个字儿。他这个轻描淡写的这么说出来，可见可那时候很可能在故宫的人，因为苦启功是皇族，大家都知道，那边藏了俩字儿。嗯，哎，但是启功又说，呃，范宽这个范宽这个名字应该是他的号，应该不会是他、呃、他的画，嗯，呃，这个倒是值得怀疑了，因为我们从范宽这一张作品的的材料或者是这张作品它的表现来看，甚至是棒透了，嗯，所以存世范宽真迹，我想可能不超过三幅。在台湾的学者恐怕认为，只有我们故宫的《西山行旅图》嗯嗯。其实故宫还有一张《雪山萧寺》嗯。另外在呃天津博物馆有一张《雪景寒林图》。雪
1: 景寒林图。哎，对
0: ，都，我认为我会改天另外写文章来证明，都应该是范宽的原作或者是临摹范宽的作品。嗯嗯嗯范宽就靠着这一张，上面原来都不一定有名字，不能确定是他的，凭什么董其昌会写是范宽的作品、嗯嗯？太好了，而且从史籍过去的评论家所写的范宽的表现方法等等来看，那应该是范宽的作品，而且就这一张，在一九六零年到美国展出的时候。呃，《生活》杂志就把范宽选为过去一千年对人类历史最有影响的百大人物之中的第五十九名。一张画，哎，嗯，就就传世，照台湾的说法，就只有这一张、嗯，还都不确定是谁的画，嗯，就能够被认定，嗯，所以大家说，呃，《溪山情侣图》是。台湾的呃，故宫的蒙娜,蒙娜丽莎，蒙娜丽莎，哎，就冲这个，嗯、各位，你一定要去看，嗯，哎、就算是黑乎乎，你看不清楚、嗯，门口有看得清楚的啊、嗯，如果还有不懂的，哎，抱歉买书
1: 。<笑><笑>我跟你说，刘勇老师这个书，我觉得这呃，其实文字大家一定都看得懂。我觉得差不多小五、小六都看得懂。对的。然后呢，各级学校老师，你们真的要买这本书我给孩子看哦，家长也要买这本书给孩子看，因为这里面太美了。他已经再版了呀。刘刘勇老师旁、呃、征博影啊、呃，不只是告诉你是什么时节有什么趣味，然后啊有什么地质地形啊，然后人物山脉啊，水怎么流，他怎么去。呃，就是把这三幅画，他们居然有很多相似的地方。我们待会儿讲，现在还是没被讲到？李唐又要脱毛，李唐
0: ，对对对，等会儿要好好讲李唐。<笑>李唐老哥画的这个这个比较阳刚。你如果看呃《西山行旅图》，嗯，或者是郭熙的《早春图》图，它比较柔和。他的他的村法，呃，《西山行旅图》主要是点子，嗯，那么。这个早春图，它是用的云头村，那我管它叫水蜜桃村，嗯，呃，都比较圆转，嗯，温柔。但是到了李唐这一张，你会看，咔咔咔，他用斧劈皴，把笔躺下来，然后咔哧咔哧画，但是那画出来的那个硬度就不一样了。嗯嗯呃，这张、嗯、老师
1: 在 Y T 里面有讲到说，这个斧劈村其实好像影响日本的话也蛮大的。
0: 是的，因为斧劈村呃，李唐后来他到了南宋，因为李唐画完这个《万壑松风图》之后三年，嗯，北宋就倒台了，嗯，呃，李唐就逃难，嗯，逃到了太行山当中，嗯、然后就有一天就碰到一个土匪，嗯、哎，拿钱来此路是我开，此树是我栽，若拿此树过。拿出买入财是，李唐说：“哎呦，我我我我没没没没钱呢、啊。”嗯，然后这个我抢水就说：“打开你的行李，我看。”嗯，打开一看。怎么都是，都是笔墨呀、颜料呀，呃，还有两张小画啊！一看，哎呦呵，你画画的？嗯、李当说：“我在宫廷里头供奉，嗯、哦，你还上宫廷呢、嗯？哎，我也喜欢画画呀、嗯。从小，呃，我妈就说我很有绘画才能。哎，哎呀呀呀呀，聊、哎、钱！哎，我跟你学好不好？我跟你学好不好？嗯、结果……嗯这个叫肖照的土匪，嗯，就带跟着李唐到了南宋了，嗯，然后先是流落街头，嗯，后来被人认出来了，嗯、又再进入画院
1: 、嗯，包括肖照也一样。
0: 他们进入画院之后呢，呃，构图开始改变了。有人说，因为失掉了半壁江山，所以呢，呃，主山堂堂原来都是一个大山在正中间，正中间就渐渐就把山往旁边移了。北宋、南宋，哎，马一角下半边，马远下归那种构图就出来了。嗯，李唐的这种呃斧劈村呢，也变得更简化，咔哧咔哧如果说是李唐画《万壑松风图》用了呃五千笔，那很可能后来就变成了这五百笔就能画一段画嗯。嗯，哎，这种风格很受禅宗和尚的喜爱呀、哎。嗯，梁凯木西，这个、呃、包括日本的雪舟、呃、雪村都受到了影响嗯嗯嗯嗯。嗯，而且传到日本之后，日本的武士阶级也喜欢。对。哎，所以我们如果到日本去，你会发现那纸门上的嘎吱嘎吱的那种大笔出来的，它会有两种风格，一种是金碧山水式的，受到唐代的影响，其实日本都是受到中国的影响，啊，比较亮亮丽啊，呃矿物质的颜色；一种是水墨的，咔哧咔哧，那就是受到李唐的影响，所以日本人对李唐那是爱得不得了啊，很早以前就派了这个大的机器二玄社。呃，出版社就到故宫，在四十多年前，就拍摄大的胶片、嗯，然后做成复制品。嗯，呃，而且为了李唐的画是真假等等、嗯，也做过很多辩论。对，呃，老师的书
1: 上有写说，日本人去故宫是用荧光、红外线跟显微放大来研究报告。是，然后因为李唐，我就觉得一开始我没有喜欢他，我就觉得黑乎乎一坨，但是后来我们才发现说他是用浓墨画松针，又用青墨重勾一遍
0: 。他用青墨重勾一遍，而且。他还用矿物质不透明的颜料，对，他又再勾一次
1: 。所以我们现在看到，其实那些清墨什么都掉了，是吧？矿
0: 物质的颜料都掉。啊，因为矿物质的颜料它都是呃矿物质的粉末嘛，是，你把这个颜色把它磨成细的粉，嗯、然后再加上胶、嗯，这就叫所谓的胶彩画
1: 。有我我必须讲一下老师，因为我们在和平西路东路这边有卖嘛，然后他就问我说、哎：“那你要什么颜料？”我就说、这个：“这个这个这个。”他说：“那我就看到旁边我说这什么？就一小块。哎对嗯”他说：“那个就是矿物的颜色、哎，可是因为有点贵，所以我说我还是初学者，我就先买比较便宜的颜料。<笑>是，所以这些矿物就是天然的。”它石头带的色，对
0: 的，所以它很持久啊、嗯呃。可是当你放在卷轴上面、嗯，你卷了又开了，卷了又开了，嗯、那些、呃、粉末用胶固定在上面，它就会掉掉了、嗯、所以差不多掉光了
1: 。嗯，对。幸亏
0: 日本人、呃、带着机器过来，然后用各种不同的光线来分析，嗯、来放大，嗯，呃。可以确定，嗯，呃，以前上面是有石绿，甚至有石青的、嗯。
1: 所以，如果我们要看到当年它的样子，其实刘勇老师，您临摹了，我好看你趴在地上那个
0: 。哎，我临摹了这张画。对。呃，我为什么会临摹这个画也有意思嗯，因为我有一天到故宫去啊，嗯，在展厅的呃，要进入大展厅之前、嗯，看到左边墙上有一幅这个呃。大的壁画，嗯，其实就是一张放大的，嗯，呃，松树林，然后有水流过。哎呀，我说这个太精彩了！虽然是放大，应该是变得很、嗯呃、很粗了，可是站在前面，觉得自己就到了那个松树林，嗯，然后就觉得那个水哗哗,哗的这样流，嗯，我说这谁的画、嗯？啊，李堂的万壑松风，只是取其中一部分放大成几丈。大的壁画，嗯，你看起来都这么精彩，嗯，所以各位，您除了在大展厅看那三张画的原作，嗯，到旁边的展厅看他们这个呃，这范宽《西山情侣图》，嗯，清代人临摹的那几张画，嗯，同时一定要到旁边有一个准备室，就是说，既要进入呃展厅之前的一个准备室。看墙上把《万壑松风图》局部放大的那种感觉，真的是如同面对。我要再去一次
1: 我根本不知道有这些资讯、嗯，我们就直奔那三张画、哎，然后不晓得旁边是还有这样的礼對,对的。但是，请问一下哦，这个刘文老师，你都是得趴在地上画是吗
0: ？呃，所以我现在脊椎上面打了四根钉子
1: 。哎呀，呃、对、啊。
0: 可是我现在还在想，我又要要画了。我先
1: 哎，老师，我想请问一下，<笑>像那个呃，金凯瑞有一个喜剧演员，他、哎、画油画嘛、哎是嗯，然后他就在家里工作室就订了一个那种横梁，然后就、哎、对，然后跟三人
0: 们滚来滚去，他插在身上面、哎，对的，对的。那
1: 你有这个设备吗？
0: 没有，没有
1: 。我有这个荣幸帮你订吗？
0: <笑>在哪里可以定得到？
1: <笑>我不知道，我去找找那个就是精工那些工去帮你做啊。
0: 我还能画得了几张啊，妈也。我、欸、但是
1: 你趴在上面，至少你可以就是有很多范围，你就不用那么辛我现在
0: 要改成呃立着画。所以在呃一般的这个理论家也认为，嗯、呃，宋代他们这些画是卷绷起来、嗯嗯，然后是立着画的、嗯，但是我从我的经验来讲，嗯、他们有立着画的、嗯，有放在桌子上画的
1: ，哎呀。这个真的画家要好体力，而且更恐怖的是，这三位我们讲的这三宝，其实他们在画的时候，哎，年纪也不小。李唐大概是您的推测，他大概是几岁？
0: 哦，李唐他们三个都活得很老啊。李唐大概是六十岁对对对，我看他他已经很大年岁画的。是、嗯，呃，包括后代元代的黄公望也是很老画《富春山居图》。
1: 画国画能长寿啊，各位啊！我们刚刚一直讲一个字叫做“春”，它是因。英俊的俊的右右边啊，然后他的右边再放一个皮肤的皮，其实就是一些啊，比如说老师刚刚讲什么腐斧劈啦，什么云头啦，其实老师的眼里说，这不就是点线面呢、啊？你们这么给稿讲那么多干嘛？然后大家可以去看那个 YouTube 上面，刘勇老师有示范他是怎么画，有的还什么拔钉啊，哦、啊，这个
0: 泥里拔钉村啊,、哎、啊，各
1: 种不同的画法，个那个画法，我就我就要这个好好的来学。学习，大
0: 家也可以上我的脸书，欢迎上我脸书。啊、好的、哎，然
1: 后老师也有 IG 啊、哦，可以找这个刘勇老师的很多不同的作品、嗯。那当然呢，其实讲到说这个这个话，那我就对您个人是非常好奇。我说你很叛逆啊，好像在读师大的时候还还叫老师去走廊啊？通常都是老师叫学生去走廊啊,啊对，因
0: 为我从高中的时候嗯就研究<笑>、嗯、呃透视图，就是研究透视。嗯、所谓的透视、嗯，就是当你看一个物体的时候，嗯、你从高或者从从第一从左从右看的时候，不同的角度它会呈现不一样的样子。嗯，那么所以当我到大学师大美术系呃学透视的时候，嗯，呃，我的教授叫莫大元，他曾经是师大美术系的呃系主任。嗯，呃，他受日本教育，然后他就讲讲讲讲讲,讲，那然后我就说不对，嗯，我说我那时候很不懂事的，嗯，很直啊，我说老师这个不对，你这讲错了。然后两个人就在课堂上抬杠。嗯，呃，最后我说老师不信，我们到走廊上去。我班上同学眼睛都瞪大了啊，<笑>到打架呀、啊嗯？你完了，你完了！就、嗯、我们两个人就到走廊上去了。嗯，拿一支尺，嗯，用走廊那个边上，因为走廊长长的嘛，嗯，加上有地板，那个时候师大是地板，嗯，呃，用地板跟那个墙上的那个线条，嗯，来测量。嗯嗯然后两个人在那儿辩，嗯，呃，莫老师没有说我到底对还是错啊、嗯呃。不过我学期结束，我拿最高分。哎,哎，这莫老师，而且去跟别班去讲。有一天我在呃走廊上走，嗯，呃，我走路很重，嗯、那时候没有功德，嗯、那穿着皮鞋蹦,蹦蹦蹦在地板上砸，嗯，我就听到莫老师在里面讲了，嗯，这个人呢、啊。哦，他还是台湾国语，他说做过的呢，嗯，很厉害，嗯、很不简单、啊、哎呀，
1: 老师的眼光真好，<笑>而且老师是很有修养跟风度的啊、哦。是的，被一个同学叫到走廊，还能给你最高分。是啊，所以我在这个
0: 书上我就讲，<笑>我说希望大家啊、嗯嗯呃，台湾这么多的学者专家、嗯，我在这书里头提出太多不一样的想法，希望大家能够谅解，请大家原谅、嗯、我造次了。
1: 哎，但老师也是用证据啊，用很多科学的精神哦。那但是老师其实这里面有一些故事，而且可以看到，比如说您写的一个大才子的明争暗斗哦，啊、呃，您直接就讲了说大才子们画的好吗？一个问号。嗯
0: 天哪！你说前几年卖多少多少亿港币的苏东坡的那个《枯木怪石图》，画的好吗？嗯，您觉得？哎，哎我我不知道，我没有评论，我没有评论。但,但是苏东坡啊，对，苏东坡他却去说人家范宽。对不对？他说人家范宽画的什么俗气啊，<笑>还是怎么样子？哎呦，哎，对呀、啊，嗯，所以好好多文人，嗯，他们会批评，嗯，呃，当代的画家，嗯，呃，可是他们自己不见得画的多么好，嗯，同样妙在哦，就是呃，就算是宋徽宗，嗯，他那么的礼遇画家们，嗯，但是他们私下的讨论也认为还是士夫，也就是士大夫，一般人讲士大夫阶级，嗯，做。过关的啊，呃、画的比较好，呃，画山水比较画的有内涵，所以在那个时候已经有了文人画的那个概念。嗯，一边是写实的宋代理学的、啊，是写实的，呃，三大家这个画出来这么精彩的作品，一边是这些文人，他们很可能在他们的诗词里面讲说是我躺在床上看到旁边是呃郭熙画的什么东西，感觉真好真好。但是他们也会说，他这个幽默太多，土石不分、嗯，再不然是有点俗气。嗯，所以当中有很多矛盾。嗯，这是大家也值得研究的。呃，它是中国呃文化当中的呃优点的开始呈现。嗯、也就是说，后来文人画所表现的那个弦外之音，不是表面的美，而是那背面所呈现的那种呃人生态度。那一种呃文学呃思绪，嗯，呃，已经在宋代就已经，就算是在北宋，写实山水的巅峰，已经在下面偷偷的酝酿。
1: 不过我觉得也有刘墉大师您来解析哦，才能够有这么多不同的角度，包括人性。你说文人相亲<笑>啊，然后说他画的不好，我画最好。其实这个在我们比如说电影界啊，这个各界啊，其实都听得到的哦。就是可能某个奖项要颁奖，颁完之后，大家这个庆功宴里面就不高兴，哎、对对对对对对那个那个烂片，他凭什么得奖、okay, 啊？但是在书里面，其实老师也讲到，像是呃一些观念，告诉大家就是说，呃很多人只知道呃，守定法，处处临骨、师骨、逆骨、啊、哦，拘泥的逆啊、哦，造成国画难有突破。是的，所以事实上，我觉得老师的书里面不仅是教大家怎么欣赏画，我觉得也是告诉大家，就是有很多时候我们也是看看别人，想想自己吧
0: 。是我们要深入反省，深入反省、哎。是的，因为我在美国呃教学生，那学生动不动就呃提出问题，为什么？为什么？嗯啊，你为什么要用胶跟矾来、嗯、来,来呃处理这个纸？我们用 acrylic， 我们用压克力行不行？嗯，我们就要做实验。嗯，哎、呃，所以学生常常跟我辩论，哦、但是会发现很多火花。太好了，是的
1: ，我最近买了好几桶油漆。OK， 我想做油漆比较便宜啊、uh, okay ，我先试试看画不好，<笑>先拿便宜的颜料试试，不要买太贵的。<笑>不过真的是我的荣幸，也是所有听众朋友的荣幸。如果您有空的话，我觉得您去看看，看不懂的话，刘勇老师有书在 YouTube 上面也教您怎么看，我觉得会增加很多这个生活的情调啊、呃，以及您对这个中国的艺术的更进一步的这个距离。我觉得是非常非常好的一个生活享受。那谢谢，谢谢桃子，
0: 谢谢各位听众，谢
1: 谢，拜拜，
0: 拜拜。